0: Men det var skolaslutning på Bibelskolan på Bjerka Säby. Och vi hade en, en fest som ungdomarna brukade ha. Och då fanns det ett, ett band som uppträdde. Det här var en mycket musikalisk grupp. Och då stod det då, välkomna till fest med sambandet. Och så presenterade de sig då som sambandet. Och det blev en så betoning på det. Och de, ja vi sjöng ju lovsång och sånt där. Och så undrade, men det här var ju en ny sammansättning. Varför, varför kallar ni er för sambandet? Och då kom förklaringen. Jo, det är för att du hela terminen har tjatat om sambandet i Bibeln. och Så nu ville de driva med men det ingår alltid eh, i det här. Och idag tänkte jag, eh, mycket förkortat, tala om att det finns en mening med eh, Bibelns budskap. En total mening. Och jag har krympt ner det här så långt så att ni alla ska orka vara med. Men vi ber, Herre, välsigna du den här stunden och låt oss riktigt få grepp om att Guds rike är nära. Och få del av det, vad det betyder för oss. Tack för frälsning, tack för räddningen som du kom och gav oss i Jesus Kristus. Amen. Jag kommer inte att slå så mycket i Bibeln, kanske inte alls, men jag har alla bibelord nedtecknade här. Och det blir en hel del bibelord. Och det är bara för att spegla det här som har blivit så, varit stort för mig, eh, tror jag, hela mitt liv. Och, och jag har hållit på och, och sett hur det ser ut från början och genom hela Bibeln. Gång på gång på gång på gång. Har jag kommit dit. Och nu kan det ju hända att jag upprepar en del saker som jag har sagt. Därför att det här har levt länge inom mig. Om Guds rike. Att Guds rike är nära. Guds rike. Kanske vi skulle kunna säga så här. Det är där Guds vilja tillåts ske. Det är en bit av det. Guds rike är mitt ibland det som Jesus sa. I Lukas 17. Alltså sådana saker. Är ju viktiga att ha i minnet. Men det finns också ett stort väntande rike. Då alla världsherravälden alla härskare och makter är krossade och borta ur tiden. Alltså det finns hela spannet av det här med Guds rike. Det tusenåriga fredens rike som man läser på, på nyårsafton. Det är lite grann av det också som finns då Jesus, Messias, ska härska med ett ord som jag gillar. Det står på flera ställen i Saltaren. Med oväld ska han härska. Alltså det finns ingen våld. Det finns ingen våldsamhet. Utan det är något helt annat som kommer med Jesus Kristus. Och det märker vi när han vandrade här på jorden. Att det var på det sättet. Det var inte våld i den meningen som vi ser Runt om oss idag. Så. Efter det. Då är allt fullbordat. Och det är det som jag har funderat lite grann på. Varför säger Paulus så här att då ska Gud bli allt i alla. Vad har vi för början med ett sånt slut? Det ryms inom det här med Guds rike. vad är den ursprungliga Guds avsikt som slutförs med orden då är Gud allt i alla det är det spannet som är fantastiskt och då ska vi se i gamla testamentet gamla testamentets profeter kallar ju tillbaka folket in i ett förbund Förbund är ett jätteviktigt ord när man talar om Guds rike. Förbund finns egentligen i hela Gamla testamentet och också i Nya testamentet. Ända fram till det här som vi säger, den nya förbundets måltid med nattvarden. Så finns ordet förbund med. Det första uttrycket för förbund och Guds rike, vill jag påstå, möter vi redan i första mosbok- Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss och så vidare. Och så står det, Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Det är på något sätt ändå en del av ett förbund. Det finns en relation mellan Gud och människan som är oerhört viktig. Det finns många berättelser sedan i gamla testamentet om det här förbundet mellan människor och Gud. Noah, Abraham, Israel, David och en del kungar som upprättade ett förbund som var brutet. Alltså ett förbund handlar om relationen mellan Gud och människor som människan bröt. I det tredje kapitlet i första Mosebok. Så kommer Gud i den fantastiska parken, eller vad man ska säga, paradiset. Och säger, Adam, var är du? Och så kommer Adam fram och så säger han, jag gömde mig för jag skämdes. Någonting nytt hade inträffat. Och brutit det som Gud hade tänkt från början. Det är själva bakgrunden till det här. Jag vet inte vad du tänker, men... När jag ber vår fader på morgnarna, när jag sitter där i min ensamhet och, och ähm, beder den bönen, så tänker jag så här. Låt ditt namn bli helgat, vad betyder det? Jo, det betyder, hjälp mig att inte förakta ditt namn eller bryta förbundet. För det är det det betyder egentligen. Hjälp mig att inte bryta förbundet med dig. Det, det, det får bli Min bön på morgonen. Bland annat då. Profeterna i gamla testamentet. De är helt inriktade på. Att kalla folket tillbaka till Guds förbund. I Isaiah 1 och 18. Så står det så här. Låt oss gå till rätta med varandra. Säger Herren. Om en era synder är sjalakans Kan de bli vita som snö. Om de är röda som purpur. Kan de bli vita som ull. Det finns alltså en upprättelse i det profeterna säger hela tiden. Till folket som har brutit Guds förbund. Och genom profeterna så säger Herren. Gång på gång har Herren sina tjänare profeterna till er. Men ni ville inte lyssna. Inte höra. När de sa, lämna er onda väg, era onda gärningar. Då ska ni få bo på den mark som Herren gav åt er, och era fäder för all framtid. Det finns alltså en kallelse i er, som Jeremia ger eh, uttryck för. Sen har vi det här stora i Gamla testamentet. Det, det stora Guds riket som i, redan i andra kapitlet i Daniels boken- om den lilla stenen som bryts loss ur berget och krossar hela den stora världshäraväldet och blir ett evigt rike och det här står lite grann om i det sjunde kapitlet i Daniels boken så säger han så här för i det här måste det innebära att världsrikena de som vänder sig mot Gud allt sånt här Måste på något sätt bort. Det onda måste helt enkelt bort. Därför finns också begrepp som dom i Bibeln. Sen såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slås sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och så vidare. Och så står det. Så tog domare plats och böcker öppnades. Och så förintas världsvälderna. Och så står det så här. Jag såg vidare i synerna om natten. Hur en som liknade en människa kom med himlens skyar. Han alkades den uråldriga och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde. Så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt. Det ska aldrig upphöra. Och hans rike ska aldrig gå under Där ser vi det fantastiska som Gud har berätt Och som är en del i när vi talar om Guds rike Guds rike är nära Jesus gick ut och förkunnade det Guds rike är nära Det var gamla testamentet, lite hastigt bara. Eh, Johannes Döparen framträder i eh, Markus 1. Så står det så här. Johannes, han vill göra folket redo att möta den nya härskaren över riket, Jesus. Han, säger, han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag. Jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalrämmar. Jag har döpt er med vatten. Han ska döpa er med heligande. Och så lyfter han i, på ett annat ställe i Johannes. Det första kapitlet. Så lyfter han fram hela gamla testamentets vid. Han säger så här. När han ser Jesus komma. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt. Efter mig kommer en som går för mig han fanns före mig han pekar på de gamla skrifterna betydelsen av tempel och allting och så säger han nu det här är Guds lam offren kunde inte rena vänd om och så säger han det gång på gång vänd om ifrån era synder och ta emot Guds son Jesus Kristus Samma budskap har Jesus. Och då har jag funderat på vad menade Jesus egentligen? Hur tänker han om Guds rike när han talar om det? Och då har jag med ett par bibel eller tre bibelord om det. I Johannes 18, när han står till svars inför Pilatus, då förklarar han sitt rike. Och då säger han så här, mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Och Pilatus frågade, du är alltså kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak. Att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till, mitt, till min röst. Då på något sätt så får man ju ett ett annat grepp om det här stora som ska komma en dag. Det är ett rike av ett annat slag. Det är inte världsrikna, det är inte med våld utan det är med oväld som han kommer med sitt rike en dag. Och Jesus manifesterade det här riket med sina underverk. Och vi skulle kunna läsa mer av det här och förstå det. När Jesus mättar fem så är det som han säger, i mitt rike är det ingen som ska svälta. Och när han säger livets vatten så säger han, i mitt rike ska ingen törsta. Och så ger han oss en ny bild. Det står så här i Matteus 9, Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i synagogerna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Det är också någonting som hör till Guds rike, då ska det vara borta när Guds rike framträder i sin fullhet. Och så står det om honom att han fylldes av medlidande för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Han såg människorna utifrån ett annat perspektiv. Människor som var förlorade därför att de hade vänt Gud ryggen, Och så såg han följderna av det. Och så ville han inbjuda dem till Guds rike. Och något av det här fascinerande som står i Johannes 3 Johannes 3 och 16 läser vi ju alla utan till tror jag men Johannes 3 och 17 har ni tänkt på det fantastiska budskap som står där Gud sände inte sin son till världen för att döma världen ja men det måste ju bli en dom Jag visst, det blir en dom naturligtvis måste det bli ett slut på ondskan Men han var inte hitsänd för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir nämligen inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Därför att då har man sagt nej jag vill inte ha någon relation till Gud. Jag vill inte ha någon relation till det som Gud har skapat mig till. Lärjungarna. De fick ett budskap ifrån Jesus att gå vidare med. De har samma uppdrag. och I Matteus 10 så står det. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena. Driv ut demoner, ge som gåva vad ni har fått som gåva. De fick en utrustning av Gud att använda i Guds rike. och De blev utskickade för att göra det. Och Det är de lärjungarna som har gett oss. Berättelsen om Jesus, om hans födelse, hans verksamhet, hans död och hans uppståndelse. Och en förståelse för oss att Kristus kom för att befria oss ifrån följden av avståndstagandet till Gud. Och till sist då vårt budskap idag. Vi har samma uppdrag. Vi har uppdraget att förkunna att riket är nära. Eller som Jesus sa, det är mitt ibland er. I Bibel 2000 är översatt med att det är invertes i er, Men det kan inte riktigt stämma därför att han talar till fariseerna, Och där var inte Guds rike invertes i dem. Utan det fanns mitt ibland dem. Men de hade inte tagit ställning för Guds rike. Utan de var motståndare mot Guds rike. När de var motståndare mot Kristus. Omvänd er. Det är ju vårt budskap idag också. Guds rike är nära. Och vi kanske ska tänka som som Paulus i andra korinterbrevet 5. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus. Och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han har alltså gett en möjlighet till upprättelse, fullständig upprättelse till en kontakt med Gud. Han ställde inte människorna till svar för deras överträdelser. Och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning, säger Paulus. Jag är alltså Kristi sändebud och Gud manar genom mig. Det har jag upprepat så många gånger för mig själv också. Jag är Guds ambassadör, betyder det. Jag befinner mig i en ambassad på jorden. En ambassad för Guds rike. Jag borde slå upp dörren och säga välkomna in. För kommer man in på en ambassad så är man i det, den ambassadens hemland. Det är ju så lagarna är skrivna. Och det är så lagen om Guds rike också Betyder. Så om vi säger välkommen in, jag är Guds ambassadör. Och då ska vi på Kristi vägnar ropa ut, låt försona er med Gud. Kom tillbaka till förbundet, kom tillbaka till relationen med Gud. Och sen... Handlar Nya Testamentet också naturligtvis om domen. I Uppenbarelseboken 15 och 1 så står det. Jag såg ett annat stort och mäktigt tecken på himlen. Sju änglar med sju plågor. De sista eftersom Guds vrede når sitt slut med dem. Då upphör det onda. Då ska det onda bort helt och hållet. Det är inte så att Gud gör någonting med våld. Utan hans rike består i oväld och det är det som kommer efter att vreden har gått över jorden. Men då kan man säga ja, så här: Det är ju viktigt då att vi, det har inte upphört än. Det har inte kommit än. Utan fortfarande har vi uppdraget att säga Guds rike nära. Och uppdraget ska fortsätta ända till den punkten som. Uppenbarelseboken har det 22 kapitlet. Anden och bruden säger kom, och den som hör det ska säga kom, och den som törsta ska komma, och den som vill ska få dricka av livets vatten och få liv igen. Det är vårt uppdrag. och Jesus kommer att vara med i det här, och då säger Paulus så här. Så finns det ingen fördömelse eller ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Så det här när vi talar om dom i förhållande till Guds rike så är det på det här sättet. Det finns ingen fällande dom för den som träder in i Guds rike. Då är förlåtelsen, då är fördömelsen borta och då har Kristus tagit allt på sig och tagit bort det. Och det blir ett Guds rike med oväld som kommer att råda. Kanske vi ska säga som Paulus säger. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåderika evangelium. Talet om Guds rike det är ett nåderikt evangelium. Det är ett nådrikt evangelium om Guds rike. Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet, sa Jesus. Ett budskap till oss troende är att vi ska visa budskapet att det är på riktigt, att vi visar det för människor som är i vår omvärld. Jesus kom till Galileen och förkunnade Guds budskap. Och sa, tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Och det är vårt uppdrag ännu idag. Det var lite av Guds rike och det finns så mycket mer. Men jag har komprimerat det. Men vi behöver lära känna Guds rike. Vi är så upptagna av allt runt omkring oss. Alla beslut och alla för, förslag. Och, och vi blir så tystlåtna och vågar inte hävda Guds rikets innehåll. Och det behöver vi göra. För Guds rike är mer än vad jag har sagt nu. Guds rike är i första hand en inbjudan att komma till Kristus. Till synda förlåtelse, Men sen kommer det också ett liv i Guds rike. Jag föds in och jag lever som en Guds rikes representant. Jag lever med Kristus. Och nu lever inte mer jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever här i tiden. Det lever jag i tron på honom som har uppväckt Kristus från de döda. Säger Paulus i Galaterbrevet. Och det är lite av det som jag tror vi behöver omfatta. Förstå ännu mer av Guds rike. Och sambandet. Amen.